0: Det fortelles om den store indiske folkelederen Mahatma Gandhi, att han en dag fick besøk av noen europeiske kirkeledere. Og disse lederne de ble enormt imponert over å se de skarene menneskene som Gandhi hadde makta å inspirere og samle rundt seg. Selv så opplevde de selv at folk ute ble fra kirkene deres hjemme. Og nå spurte de Matamagandhi hva hemligheten kunne være til hans eventyrlige framgang i India. Og om han kanskje hadde et råd å gi dem. Gandhis svar var enkelt. Og noen vil si genialt. «Dere må dufte bergprekenen, mine herrer.» man mannfolk der. Gandhi kjente altså til bergpräkenen akkurat som mange av oss gjør det i dag. Denne store talen Jesus holdt, først og fremst til sine disipler, om hva det innebærer å følge han. Men Jesus talte også til folkemengden som fulgte spent med, litt på avstand. Og denne talen som Jesus holder, den inneholder tre kapitler i Matteus evangeliet. Og den er delt in i fyra ledd. Og i høst ska vi som sagt kika närmare på denna viktige undervisningen som Jesus holdt, spesielt for disiplene sine. Men vi skal også spørre, hva, hva har denne talen å si oss i dag? Gordon nevnte at eh, vi har valgt å kalle, tal, eh, kalle taleserien Lykkelig är den som prikk, prikk, prikk. Og du som var forrige søndag, du hørte Gordon innleder serien. Og han snakket om at den første delen av bergprekken kalles saligprisningene. Og den kalles saligprisningene fordi Jesus startet i de ni første setningene man å si saligprisning er den som, og så lister opp, ni forskjellige eh, saligheter. Og ordet salig betyr lykkelig. Ordet lykkelig, det har nok forskjellig klang for oss, og her i dag. For noen så er lykken å leve det gode liv. Det kan være god helse, stabil og god økonomi, det å se godt ut, ha en karriere. For noen kan det være når han får til noen har jobbet lenge for å oppnå, og så plutselig inntreffer det. For andre så er lykken kanskje en Tesla. en store gleden er å få kjøpe seg den Tesla en har drømt om länge. Jeg blir lykkelig når jeg har en høy med fantastiske råvarer foran meg, og kan utfolde mig på kjøkkenet og laga god mat og dele det med folk rundt meg. Å baka med surdøy er for mig fantastisk. Jeg blir lycklig av hønene mina eller våre. Og jeg blir lykkelig när jag får plukket molter. Jeg var i Rauland tidligere i august, i Måltemyrene, og Torfin spurte mig. «Når har du egentlig vært lykkeligst i livet, på bryllupsdagen vår eller i denne Måltemyra?» «Jeg blir i ekstase av å få lov til å gå og plukke dette gullet. Hva er lykke for deg? Hva blir du lykkelig av?» Baksiden med den form for lykke som jeg har ramset opp nå, er at denne form for lykke er forgjengelig. Den kan brått ta slutt. Sykdom, brutte relationer, oppsigelser, finanskriser, eller dårlig molteår. Eller andra som kommer deg i forkjøpet og har tatt moltene du var på jakt etter. Jeg gikk der i molte i, i august, og så tenkte jeg, fy søren, så grådige folk er når de plukker molter for det var så mange tomme stilker. Den form for lykke som Jesus beskriver i saleprisningene, er den høyeste form for lykke som finnes, og som et menneske kan få del i. Grunnen til det er ganske enkelt. Denne lykken har sin skyldige Gud. Og denne dype, åndelige gleden som mennesker får når de tar imot frelse, er dypere enn alt annet og en all annen form for lykke. Det er det Bibelen kaller den fullkomne glede. Og bergprekene handler om nettopp hvordan en skal leve for å få ta del i denne gleden og få å få midlende til andre. Gordon snakket også i søndag om det andre ledd i talen i bergprekene, der Jesus sier disiplene sine, «Dere er verdens lys, og dere er jordens salt.» Når man er en etterfølger, en disipl av Jesus, så handler det ikke om hva man gjør, men kan man er i han. Og som lys så bringer man håp til en til tider ganske mørk og håpløs verden. Og salt, det vet vi skaper tørst og hindrer foråtnelse. Og det som er viktig er å ha disse to første leddene av bergprekene litt i bakhodet, når vi nå skal bruke formiddagen til å se på starten av det treeleddet. Og... Eh, og det skal vi også bruke de neste tre eh, søndagene på. Eh, og Jesus starter denne tredje delen av undervisningen sin med å si, «Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene. Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle.» Sannelig sier dere, før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller den eneste tøddelige loven forgå, før alt er skjedd.» Og loven og profeten som Jesus snakker om her er samlingen av skriftene i det gamle testamentet. Allt som står i det gamle testamentet er med å peike frem mot at det Gud skulle sende Jesus til jord, sin sønn, til frelse for menneskeheten. Og de ti budene, altså i loven som ble gitt Moses på Sina i fjellet, i Moseloven, skulle ikke være en pekefinger til folket. Du skal ikke ha andre guder enn meg, du skal holde vildagen hellig, du skal ikke drepe og så videre. Det skulle være en hjelp til folket til å følge Gud på vandringen gjennom livet, og på vandringen fram mot at Gud skulle oppfylle det han hadde tenkt, nemlig sende sin sønn. Gud ga disse lovene, disse reglene, disse budene i sin omsorg, for at det skulle gått med folket. Trygge og gode rammer fra en sine barn. Og disiplene som her sitte på høyden runt Jesus, de kjente godt til denne loven, til, disse, til de gamle testamentene i skriftene. Og måten de skriftlærde, altså de religiøse lederne, uttalte sig på i Nye Testamentet, det tyder på at hensikten med de rammene Gud hadde gitt folket, buden og reglene, de var komt kom litt i bakgrunnen, og så sto bare prinsippene igjen. Hensikten var borte, og prinsippene sto. Og loviskheten og fariserismen til, til disse religiøse lederne gjorde at de var moraliserende og dømmende. De var blitt lovens vaktere, og de såg med lupa på det folk gjorde og hvordan folk levde. Hensikten måtte vika for prinsippene. Og de hadde fulgt nøye med, de religiøse lederne, på hva Jesus og disiplene foretok seg. Jesus, som helbreder på sabbaten, la hendene på syke, og helbreder på den hviledagen. Det sto jo i budene, du skal holde hviledagen hellig. Jesus helbreder på sabbaten. Og Jesus tok korn og spiste på sabbaten. Han plukket mat og ga de disiplene på sabbaten. Han brøyt jo budene, tenkte de kanskje. De må ha provosert de religiøse lederne på den tida og se hvordan Jesus gikk frem. Og det vet vi, for de prøvde tidlig å bli kvitt den. Så når Jesus her begynner, der han sitter og underviser disiplene sine og nok folkemengden, med å si, tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven, men for å oppfylle den, så tror jeg tilhørende må ha blitt en smule forundret. O Ike minst, når de høre forsattelsen på Jesu og Jeor. S er der som ikke deresrätt færdigt. Langt! O de går i skriftladedes og fariserne, kommer dert er aldrig in i Him. Boom, så er men se. Vivis Ike det dog gör? Langt! Ovad det Det ser fariser og de skriftladedej. så kommer kan aldrig in i Him Amerika. Jesus sier, jeg kom for å oppfylle loven. Ikke oppfylle den. Og så fortsetter Jesus med å liste opp seks bud lover. og lover. det gjør han i fem avsnitt i kapitel 5. Og han gör det på en måte som er, alle disse avsnittene i, i bergprekene er ganske lik i formen. Og de begynner med at Jesus sier disse ord. Dere har hørt, dere har sagt til forfedrene. Og man skal läsa. Resten av dagens tekst. Dere har hørt det sagt til forfederne, du skal ikke slå hjel. Den som slår ihjel skal være skyldig for domstolen. Men jeg, sier dere, den som blir sint på sin bror skal være skyldig for domstolen. Og den som sier til sin bror, din idiot, skal være skyldig for det høye råd. Og den som sier, din ugudlige nær skal være skyldig til helvetes ild. Om du bære din offforgave fram til altare och där kommer til å tänke på at din bror har nu i mot dig. så la gaven din like for en altare og går først og bli flikt med din bror. Så kan du komme og børe fram offågaven din. Synd dig och kom overens med din motpart mens du ännuår sammen med en på vejen. Eller vill motparten din overje dig til dommeren og dommer til vakten og du blir kaste i fängngsel. Sannelig jeg ser dig, Du slipper ikke utärfra før du har betalt til siste øret. Her ser vi at Jesus høyner og skjerper inn de kravene som stod i loven i det gamle testamentet. Han gjør det nesten uoverkommelig å leve etter ham. Og ikke å slå ihjel som, bud, lyd, nei, som det budet lyder, er kanske overkommelig for mange, men Jesus skjerper det in og så sier han at den bar som blir sint på sin bror skal være skyldig for domstolen. Altså, den som kommer med fornærmelser og kjeldsord som tyder på forrakt eller motvilje, bør få samme straffen som en ville fått for å slå ihjel noen. Og her tror jeg Jesus peker mot at på lik linje som å, 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 å slå ihjel fysisk, så kan ord også drepe, og de kan kvele selvtilliten og gleden hos andre. For et par-tre år siden, så var jeg på ett seminar med barnesykologen Magne Røvendalen. Og han snakket blant annet om barns evne til læring, og om hva som hindrer barn i å lære å forstå. Han sa det at barn är experter på kroppsspråk. Og jeg beit meg så godt merke i at han sa at vi en voksen er sint i stemme og ansiktsuttrykk når han snakker med ungerne, så mister ungerne det som er budskapet de bare känner att här är det sinne på gang. Så det nyttas inte att skäfta högt på ngarna sina folkens för då får det ju med sig en möe. Och några uker senare efter detta seminarium så var vi med ungane i Leos lekland. Och man hade ju varit där länge för att lägga märket en liten kar som herjar runt. Han kanske varit nästan 6-7 år gammal. Och man la märket är både egotuffen att han både dultade bort i andra barn, sneik i köerna och dytta på vägen. Och daska til de som stod der foran han. Og jeg skjønte eh, at irritasjonen vokste i meg. Hvor er foreldrene til den guttungen, tenkte jeg mange ganger. Og når jeg litt senere står foran en svær i en sånn gule matte, og ser at gutten slår med en knyttneve på en unge som er mindre enn han, så skjønner jeg at jeg blir så hinsidesint. Og jeg tramper bort til guttungen, og tar han vekk fra offret sitt, og så holdt jeg han i armen, og så kjeftet jeg, hvordan er det du oppfører dig, Du kan ikke hålla på sånn. Og ungen ser på mig med viåpne øyne og åpen munn. Gå og finn mammaen din, sa jeg. Og si du har gjort. Og så slapper jeg han og sender han og gårde. Og så demmer det for meg. Magne Røvendalen stor. At når du kjefter høyt og ser sint ut, så får ikke med seg hva du sier. De känner bare på frykt og usikkerhet. Og jeg hiver meg rundt og springer etter gutten og setter mig ned på kne og sier med rolig stemme og tydlig stemme. Unnskyld at jeg kjeftet så høyt for deg. Du jo, men det du gjorde mot den gutten var veldig, veldig galt. Du må ikke slå. Kom, så finner vi mammaen din. Og så snakker vi litt sammen med henne. Og så gikk det godt til slutt. Og det var når budskapet mitt ble på en rolig og måte, at det gikk gjennom, man han skjønte oysene. Oh, Dere tar poenget. Jeg sier sig at det ikke er lov til å bli sint. Sinne er en viktig følelse som forteller oss nu, på lik med de andre følelsene vi har. Sinne er en følelse. Og det står også at Jesus ble sint, men han syndet ikke. Jeg skjønte at det ble sint når jeg så denne gutten skade en annen. Og det er på sin plass å være sint over urettferdighet. Men det er hva vi gjør med sinnet, hvordan vi det, som er viktig. Vi reagerer følelsesmessig før vi reagerer rasjonelt. Eller kan si det sånn, før det gjennomtenkte kommer følelsene. Det er kjente terminologier i psykologien. Og psykiater Ingvar Vilhelmsen sier dette om følelser. «Lytte til følelsene, kan vi gjerne gjøre.» men de kan lure oss trill runt. Og det hender med blir sinte på noe eller noen, og så årsaken er årsaken en helt annen enn den vi tolker den til. Det kan vara andre årsaker til sinne som bygger seg opp i oss, enn akkurat den som utløste det. Dere har kanskje om familiefaren som hadde hatt en skikkelig dårlig dag på jobb. Sjefen ga han tidlig på dagen tydlig tydelig beskjed om at jobben han hadde gjort med forrige projekt ikke var god nok. Under lunchen så sölte en kollega kaffe över hela skjortan hans. Han hade inte skift med sig. Och på väg hem så står han en timme i kö på grund av ett trafikuhell. Når han äntligen sätter sig med vitäxtbordet, skrubbsulten, så välter firaorin hans ekla saft över hela han. Mannen exploderade på den stackars gutten som bara var lycklig för att få pappa igen. Jakob sade: «Dette må dere vite, mine kjære søsken. En vær skal være rask til å høre, men sent til å tale, og sent til å bli sint. For sinnet hos et menneske fører ikke til det som er rätt for Gud.» Paulus sier det sånn, «Blir dere sinte, så synd ikke, og la ikke solen gå ned over deres frede.» Og i årsbrukene 12-16 så står det, «Den dumme viser straks sitt sinne. Klok er den som tiger når han kränkes. Konflikter og UNheter har upapjorte ting öddlägge så uende i mer. O alle känner med som sinlig visst her, ett öddlaggt ækteskap, vendskap en ödlag familre relationjon. Er h hört en fastlege som sa, at han aldrig hade hørt om ett arvapjør d der arvinggene kom i konflikt med kvarandre. Du känner det kanske, men innen som er av de i soren som bli sagt barnen som lider under föräldrarnas mangeln evne att försonas med kvarandre. Äktefällen som är tyngda av smärta för den andre håller fast på det som en gång blev sagt. Jesus säger: Om du bär offergåvan din framför altaret och där kommer du tänka på att din bror har nå emot dig, så la gaven ligg igen föran altaret och gå först och bli förlikt med din bror. Skynte dig och kom överens med motparten din mens du enda er sammen med ham på veien. Det er ikke for ingenting Jesus sier detta. Han vet hvor lite som skal til for et menneske å rive ned. Et ord sagt i sinne kan slå ihjel. Är du der at du kommer framfor Gud med det du har, med ditt offer, med din lovsang, og du vet at du har noe uoppgjort med noen, Då sier Jesus klart og tydelig Legg ned offeret og søk forsoning før du igjen kommer frem med det. Jesus er så klar på dette. Å be om til livet skal være så vanskelig, men det har alt å si. Jeg har lyst til en historie som jeg har brukt eksempelet på før, men jeg synes det er så fint. Jeg syns det er så bra. Corrie ten Boom. Hun er en av mine troshelter. Nederlandske kvinner som under krigen, sammen med familien sin, skjulte jøder for tyskerne. Og så blir de tatt, de blir oppdagt, og hele familien blir sendt i konsentrasjonsleir. Corrie sammen med søstra si. Og vi opplever de største gru grusomheter at menneske kan oppleve. Mishandling. Hun blir sultet. Hun blir hånt. Hun ser søstra si død fremfor seg, på grund av det som er blitt gjort mot meg. Men ved nåde og av nåde, så kommer hur selv ut av konsentrasjonsleiren, og fortsetter å tjene Jesus med gaven hun har. Og hun var en verdenskjent forkyndar, eh, fram til hun døde. Og det står det at du reiste rundt og talte, og du kan finne mange av talene hennes på, på, på YouTube, og en dag så forteller hun at du står i Tyskland og får skynde for en forsamling. Og etter møtet hun får nåde og tilgivelse. Hun skal tilgi 70 ganger 7. Og etter møtet så kommer en man bort til henne og strekker hånda ut. Og spør henne. Eller, eller sier, er ikke det fantastisk at Gud tilgir? Kan du tilgi mig. Og da han sier det, så gjenkjenner Corianne. Og hun kjenner hat, hun kjenner motvilje, hun kjenner sinne. For denne mannen er en av disse fangevokterne som er misbrukne i leiren. Og hun kjenner at hun har ikke ut hånda og ta imot den utstrekte hånda eh, til han fyren. Så hører hun den hellige ånd viska i øynene hennes. Corrie, strekk ut hånda di. Og av erfaring så velger hun og vær lydig, og rekke ut hånda si. Og skjønne at Jesu varme og kjærlighet og nåde og tilgivende kraft strømmer igjennom henne. Når Jesus sa at han ikke er kommet for å oppheve loven, men for å oppfylle han, så pekte han på det han skulle gjøre på korset, når han ble offer for vår skyld. Da sa Jesus, det, når Jesus hang på korset, så sa han, det er fullbrakt. Så sovner han inn, før han ble reist opp den tredje dagen med oppstandelseskraft. Jesus overvant døden og syndens makt og ble reist opp. Han hade gjort det mulig. Jesus banet en ny og levende vei mellom mennesker og Gud. Gandhi kjente til bergprekenen. Han med mange andre som ser til Jesus som en flott, moralsk og historisk person. Men det holder ikke å bare la seg inspirere av Jesus. Det er umulig for et menneske å leve sånn som det står i bergprekene, og sånn som Jesus sier vi skal leve. Vi blir sinte. Vi kommer i konflikt. Vi holder ikke mål. Vi må ta imot Jesus i våre liv. La hans ånd få bo og råde i oss. Det då da undre skjer, man vi får eie den dypeste form for lykke. I romerbrevet 8, 1-3, så står det dette, og vi skal lese det sammen. Så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. For åndens lov, som gir liv, har i Kristus Jesus gjort deg fri fra syndens og dødens lov. Det som var umulig for loven, siden den stod maktesløs for de ved av kjøtt og blod, det gjorde Gud. Det umulige gjorde Gud. Han sendte sin egen sønn som syndoffer i samme slags kjøtt og blod som det syndige mennesket har, og holdt dom over synden i oss. Og eie det. Eie det Jesus har gitt oss. Eie nåden. Eie barnekår i han. Eie liv i han. Her ligger den fullkomne glede. Gud siftet fred. Når han ga sitt liv på korset. Han gjorde det mulig for deg og meg å få fred med Gud. Lykkelige glede. Är de som stifter fred, for de ska kallas Guds barn. Men ska be samman. Och jag lyser ut för dig nå de nästa minuterna som har kommit på Guds i dag, Som vet att du har såra eller kränka någon. Visst du vet att det finns människor som har något på dig, har något emot dig som du inte har gjort upp för. Gjør noe med det. Ta grep. Jesus sier, kommer du fram med offer for meg, og minnes at du har noe uoppgjort, så gå og forlik deg med din bror, eller søster. Be Jesus minne deg. Be Jesus peke. Han har gjort det mulig, Fangevåkteren rakk ut hånda til Corrie ten Boom. Hun tok et valg og tok hånda. Hun hadde ikke lyst. Men hun gjorde det. Og i det hun gjorde så skjedde under det. Og det ble stiftet Fred. lykkelig er den som stifter fred de skal kallas Guds barn og Gud kaller oss folkens til å stifte fred med hverandre Så at han i oss og gjennom oss kan gjøre det umulige mulig slik at vi kan være lys i den håpløse verden Bringer lys i merket og det så mange som trenger lys i mørket. Du har garantert en nabo. Kanskje har du et familiemedlem som lengter etter håp, lengter etter lys. Kanskje er det et barn i gata der du bor, som bare trenger å bli sett, og heie på, og elska? Kanskje er det du som trenger å bli elska. Jesus ber oss alle som tilhører han ta ansvar og rekke ut våre hender og stifte fred med hverandre og la hans kjærlighet for gjennomsyre oss. Det er dette vi kalte folkens. Bring lys og hindre foråtelse i en bondrotten verden. La oss be. Herre Jesus Kristus, jeg takker dig for ditt ord. Ditt ord som kløyver marg og bein, Herre. Og det kan noen ganger være vondt, Jesus. Men gi du mot og styrke og kraft til de som trenger og rekke ut ei hånd. Herre Jesus Kristus, si nåde til oss. Din kirke på jord, og hjelp oss å gå der du kaller, Herre Jesus. Hjelp oss å gjøre det umulige mulig, Herre Jesus Kristus du som er underfrull rådgiver, veldig Gud, evig far og fredsfyrste, Herre, hjelp du oss å stifte fred med hverandre, Herre. Og hjelp du oss å rekke kirkas hender, eller våre hender, ut i samfunnet og ut i en verden som så så trenger lys i mørket, håp i håpløsheten, i Jesu navn. Amen.